0: ¡Buenos días! Hoy te preparo un cafecito mocha para que se te haga agua a la boca. <risa> pensar, pensar y más pensar. Nos pasamos casi todo el día pensando. Algunos pensamientos nos hacen la vida más sencilla, sin embargo, hay otros que no tanto. ¿Hasta qué punto son un problema los pensamientos negativos? ¿Cuál es la función que cumplen estos tipos de pensamientos tan desagradables? A ver, tú sigue en lo que estás que yo me encargo de ayudarte a comprenderlo. ¡Salud! Si Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu bebida favorita? Que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 966 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Bueno, esto es un podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y no importa lo que estés haciendo y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo. Y que espero, sobre todo, que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres emprender... Ya porque ya sea porque sabes qué quieres emprender o porque no sabes, pero quieres emprender, pero no sabes en qué. En el Club Kaizen tienes lo que necesitas para comenzar a trabajar en eso hoy mismo. Incluso tenemos un curso gratuito que se llama Encontrando mi idea de negocio que puedes hacer hoy mismo. Así que pásate por el clubkaizen.net y ahí nos encontramos. Vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo. El agua es turbia al principio, mas luego se clarifica. Proverbio chino. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado La utilidad de los pensamientos negativos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿T -t ¿Tienen algo de útil? Eh, no estoy hablando de lo positivo de los pensamientos negativos. Estoy hablando de la utilidad. ¿Tienen algo de útil? Eh, bueno, vamos a hablar sobre eso. ¿ya? Nos pasamos el día completo pensando. ¿ya? De hecho, hay personas que dicen que eh, hay... Eh, investigaciones que supuestamente han calculado que pasan alrededor de 30.000 pensamientos al día por nuestra cabeza. Ya, imagínate tú. Eh, y bueno, eh, para algunas personas hay pensamientos de esos que nos hacen las vidas, la vida más sencilla. Hay otros que pasan inadvertidos, eh, pero también hay un buen número de ellos que nos complican nuestro día a día. Y son esos, esos que son tan desagradables para nosotros, los que conocemos o llamamos como pensamientos negativos. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Sí? Pensamientos negativos. Um, que realmente yo, yo entiendo que los pensamientos ni son positivos ni negativos, pero está bien, vamos a, vamos a diferenciarlo para, para conocer un poco la función que llevan. A veces estos pensamientos negativos tratan sobre temas específicos y otras otras veces sobre generalidades. Para este tipo de pensamientos no hay excepciones a nivel de contenido, pero tampoco temporales. Aparecen de repente en cualquier circunstancia y no avisan sobre cuánto tiempo van a quedarse. La pregunta es, ¿son realmente un problema? ¿Tienen alguna función evolutiva, alguna utilidad los pensamientos negativos? Pues sí, pues sí. Antes de yo decirte eh, cuál es la función que cumplen estos amigos, Vamos a hablar de los pensamientos en general. Los pensamientos son procesos mentales internos, ¿ya? A través de los cuales realizamos representaciones sobre el mundo, los demás y nosotros mismos. Suelen ser relativamente abstractos, complejos, voluntarios o involuntarios y tienen un carácter relacional. Es decir, los pensamientos se crean a partir de diferentes elementos el entorno, el, el, nuestra contenidos que tenemos eh, relacionados con, con esa idea en la memoria, eh, etcétera, Los sentidos, bueno, hay muchísimos factores, ¿ya? Eh, tienen un carácter relacional. Un pensamiento no aparece porque sí, de repente, eh, tiene que haber algo más. Pero bueno, existen diferentes categorías de pensamientos como los recuerdos, son un tipo de pensamiento, las ideas... Los juicios, las suposiciones, las fantasías eh, y un largo etcétera. Pero siendo muy reduccionistas podemos diferenciarlos en palabras e imágenes. También existen diferentes tipos de pensamientos según algunas perspectivas teóricas, pero eh, no vamos a profundizar sobre eso en este episodio. Si todavía no te queda muy claro qué son los pensamientos, eh, puedes comprobarlo por ti mismo. Tan solo tienes que cerrar los ojos y darte cuenta de lo que pasa por tu mente, de lo que hace tu mente. Quizás se ponga a dar vueltas sobre algo que ocurrió esta mañana, los planes que tienes para más tarde, o se centra en algún tema que te preocupe, o los impuestos que tienes que pagar, o lo que tienes que arreglar en tu casa. Ahora bien, ¿cómo lo hace? Tal vez sea a través de palabras, como una especie de voz interior, o letras que leas en una imagen, en un papel. Eh, quizás en imágenes o, o incluso en una combinación de ambas. En el caso de que se quede, de que se quede en blanco, no te preocupes, eh, va a llegar brevemente <ríe> una nueva idea a tu, a tu cabeza. Y si tu mente te dice que no tienen ningún pensamiento, sin duda eso mismo no deja de serlo. O sea que es que vamos a pensar el, la, la mente como un procesador ya que mientras esté encendida, y ojo, siempre está encendida, es un procesador, es un computador que tenemos en la cabeza, está haciendo la, la analogía, obviamente, somos mucho más poderosos que un ordenador eh, o menos limitados, solo se apaga cuando nos vamos de este mundo, porque cuando dormimos funciona más todavía, tiene que organizar, entonces, es un procesador que está ahí tomando datos del de puerto de entrada, de los sentidos, el oído, del tacto, del olfato, del entorno. Eso lo mezcla con lo que te pasó aquella vez, lo relaciona, le da un significado, lo organiza en el lugar de los significados, le pone un nombre. Todo ese trabajo que se hace de manera automática, eh, que se representa con voz interior, con una imagen, con letras, con palabras, etcétera. Así es. Constantemente nuestro cerebro está generando pensamientos. Un dato curioso es que nuestra mente tiene cierta tendencia a ser negativa. Esto es, esto es interesantísimo, que lo sepas. ¿Por qué nuestro cerebro tiene tendencia a ser negativa? Y esto pudiera explicar, me atrevo a postular una hipótesis que pudiera alguien confirmarla, por favor, o si necesita de mi apoyo para hacer esta investigación, eso para mí explica el por qué las noticias negativas son más, tienen más rating que las positivas. ¿Eh? Las noticias catastróficas tienen mucha más atención de la gente que las positivas. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una tendencia a pensar de forma negativa por un tema de supervivencia o sobrevivencia. Es decir, si nuestra mente no nos advirtiera a, tra a través de pensamientos y no generara pensamientos negativos sobre algo que queremos hacer, no tomáramos las previsiones de lugar para hacer eso sin que perdamos la vida. Ya por eso existe el miedo. El miedo es, una, es un sentimiento sumamente útil. Porque el miedo que es activado por estos pensamientos negativos lo que nos mueve entre esos pensamientos y el miedo es hacer precavidos con lo que vamos a hacer o con lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque podemos generarnos el miedo y todos estos pensamientos de solo pensar en querer hacer algo. Tú puedes decir, yo quiero ser millonario y entonces yo voy a invertir en la bolsa de valores. ¿Ya? Y entonces inmediatamente te llega un pensamiento que dice, pero ¿y si fracasas? pero, pero es que tú no sabes nada de eso, y si pierdes tu dinero, y tú vas a poner todo el ahorro de tu vida en eso, y, y si te lo roban, y si tal entonces tú comienzas a sentir miedo, y eso tiene una utilidad, eso tiene una función de supervivencia. ¿Por qué? Porque nuestra mente está diseñada y especializada en buscar peligros por todas partes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no está atento el cerebro a los posibles peligros, no, no mantuviéramos, la no estuviéramos vivos. Así de sencillo, ¿ya? Y más en entornos desconocidos. Tú te vas a un bosque, por ejemplo, tú te vas al Amazonas, tú nunca has, eh, nunca has visitado el Amazonas, tú vas al Amazonas, te sueltan ahí solo y tu nivel de alerta va a ser permanente en ese lugar. Incluso tú no vas a dormir bien. El cerebro en ningún momento va a querer acomodarse ni bajar, bajar los niveles de estrés porque necesitas ese estrés, necesitas ese miedo para mantenerte alerta. ¿Por qué? Porque puede venir un depredador y, y matarte. Por tanto, esos pensamientos negativos cumplen esa función. ¿Ya? Y por tanto, es completamente normal que nosotros ante algo que no conocemos, ante algo a lo que no nos sentimos confiados, ante algo a lo que no creemos, es normal que tengamos muchas dudas, muchas preocupaciones y muchos miedos. Eso es perfectamente comprensible y normal. Por eso mi, post mi postulado de que por eso las noticias negativas también son más populares que las positivas, porque las negativas activan esos pensamientos en nosotros y nos ponen alerta. Y nadie quiere nadie quiere que venga un ciclón a su país sin haberse enterado y, preparado, y, y haberse preparado antes. Y nadie quiere que venga un tsunami. Nadie quiere que pase algo, una catástrofe, y que yo no, te, no esté preparado. Entonces, como la noticia se supone que me mantiene al tanto, fíjate que así mismo lo, lo venden, ¿no? Te mantenemos al tanto de las noticias. Entonces, nosotros vemos noticias, o tenemos esa tendencia... Para mantenernos alerta. Mira, acaba de ocurrir un fuego en la calle tal. Ay, pero yo vivo cerca de ahí. No puedo pasar por ese tránsito, por ese lado. Ah, porque están, aumentaron los atracos en República Dominicana. Bueno, pues tengo que cuidarme. Ya, no estoy diciendo que sea bueno ver noticias ni nada. A mí no me gusta ver noticias, pero es para que entiendas por qué las noticias negativas tienen mucho más impacto en nosotros que las positivas y por qué. Conviven con nosotros esos pensamientos negativos que, ojo, por más que quieras evadirlos con pensamientos positivos, siempre van a estar ahí. Ellos podrán suavizarse, modificarse, perder protagonismo, pero van a estar ahí porque necesitan estar ahí. Porque, lo, porque es necesario que existan pensamientos negativos, porque son los que nos alertan de algo que quizás nosotros no estamos tomando en cuenta por más incluso preparado que estemos. Hay personas que, que cuando les formo con temas de podcast y, y otros temas, me dicen, pero Robert, pero yo siento miedo de grabar mi primer episodio porque es que siento que me expongo a la gente y no sé si me van a criticar. Yo le digo, es normal, es natural que sientas miedo. Vamos a lidiar con ese miedo. Escribe, haz tu guión, haz algunas pruebas, muéstraselo un poco de gente primero que te pueda dar feedback positivo, etcétera, etcétera. Y vamos a lidiar, pero ese miedo te va, a, te va a acompañar. Y ese miedo es generado y activado por pensamientos que llamamos negativos. Para mí, bueno, pero sí, ok, negativos. Mira, incluso Martin Seligman, que es considerado el padre de la psicología positiva, fue... E incluso eh, presidente de la APA por, por varios años, hace un buen tiempo, eh, ha sido muy honesto con este tema, ya que él afirma que a pesar de él pasarse años y años enseñando y formando a la gente en cómo pensar de manera positiva y optimista, cuando él mismo se ve en una situación estresante, lo primero que aparece en su mente es un pensamiento negativo. ¿Eso quiere decir que es pesimista? No. Ya el... Eh, eso quiere decir que ante algo incierto, ante una situación de estrés, el cerebro reacciona en defensa activa en el organismo, los mecanismos de defensa para que esa situación estresante no ponga en riesgo la vida de la persona. Imagínate que no lo tuviésemos. Imagínate que no tuviésemos esos pensamientos que nos dicen, ay, pero tú puedes fracasar. Pero mira, ten cuidado porque tú no eres lo suficientemente bueno. Mira, pero ten cuidado. Por más desagradables que sean, nos abren los ojos y nos permiten entonces confirmar si eso, si eso es así o no. Ah, yo voy a dar un taller. Ay, Dios mío. Y si a la gente no le gusta y, y, y si yo fallo en esto, entonces eso me lleva a mí a ser precavido. Y yo digo, no, pues déjame yo probar los equipos que voy a utilizar, que todo funcione, un plan B, que la presentación si no la tengo en el computador lo tengo en tal sitio y yo me preparo, ¿ya? Entonces es ahí la utilidad que tienen este tipo de pensamientos. Aparte de que nos ayudan a mantenernos alerta lo que se traduce en supervivencia, lo que se traduce en preparación y prever situaciones que pueden ser reales, porque lo que pasa por nuestra mente no es real hasta que uno, si se lleva de ese pensamiento, lo hace real. ¿Ya? Son advertencias, ¿ya? Entonces, eh, como, como podemos ver, nuestra mente tiene esa, esa doble cara, por decirlo así, ¿ya? Tiene esa parte luminosa y tiene esa parte oscura. La parte luminosa es la que... Eh, nos ayuda a, a aprender cosas, a analizar, a comunicarnos, a amar y todo eso. Todo muy bonito. Pero más allá de ese lado luminoso, también se encuentra la parte oscura, que es, que es esa tendencia a criticar, a llenarnos de temores y preocupaciones, crear historias terribles o juzgarnos duramente. Ojo, abro paréntesis aquí. No todos los pensamientos negativos son útiles. Hay unos que no sirven para nada. ¿Ya? Una crítica a una persona por envidia no te sumen nada ni te ayuda a la supervivencia. O sea, yo no estoy... No son todos los pensamientos negativos que nos ayudan a sobrevivir. Hay unos que son inútiles, que no tienen sentido y que peor nosotros si les hacemos caso. Como también hay pensamientos positivos que tampoco son útiles y no sirven para nada. Hay pensamientos positivos que no sirven absolutamente para nada. ¿Ya? Porque realmente, como dije desde el inicio, un pensamiento no es más que una idea. Es eso. El, nosotros somos lo que atribuimos la categoría de positivo o negativo. No es más que una idea. ¿Ya? Eh, vamos a hacer un, un experimento. ¿Qué te parece? ¿Un ejercicio para, para ver si son inevitables los pensamientos? ¿Te parece? Vamos a utilizar un ejercicio del psicólogo Stephen Hayes, o Hayes, o Hayes, se, se, se escribe Hayes. Eh, y yo te voy a leer tres frases incompletas y tú las vas a completar en tu mente. A ver si, a ver cómo te va. La primera frase dice así. De los 40 para arriba. ajá Ahora vamos con la segunda frase. ¿A quién madruga? Mm -hmm. Ok, tercera frase. En casa de Herrero. Entonces, ¿qué ha sucedido? Seguramente que tras escuchar cada una de estas frases, lo primero que te haya venido a la mente es, de los 40 para arriba, no te mojes la barriga. Aquí en Madruga, Dios le ayuda. Y en Casa de Herrero, cuchillo de palo. ¿Y tú crees que esas afirmaciones son verdad? No. Si tú crees que son verdad, <ríe> tenemos que hablar. Pero no, no necesariamente. Sin embargo, ¿tú crees que serías capaz de eliminar esa secuencia de palabras de tu mente? La respuesta es no. Lo mismo ocurre con los pensamientos negativos. Cuando nos encontremos frente a una situación amenazante o desafiante para nosotros, van a aparecer, lo quieras o no, aunque te quieras hacer un lavado de cerebro. Ya nuestra mente está muy bien entrenada. En, en ciertas historias que o nos inculcaron de pequeños o nos creímos en nuestra adolescencia y llevamos toda la vida. Algunas de ellas, por más desagradables que sean, son, vas a hacerlo mal y si te equivocas hablarán mal de ti, no lo vas a conseguir, tú no vales eso, tú eres un perdedor, tú eres menos que los demás o esa persona es más que tú, ¿ya?, yo sé que estas son frases que no ayudan a la autoestima, que te desaniman y demás. Yo sé que habrá muchos pensamientos que tú dirás, mira, Robert, por más que tú me digas que tiene, hay pensamientos negativos que cumplen una función evolutiva, hay pensamientos que son una mierda. Sí, así es. Entonces, ¿dónde está el problema de los pensamientos? ¿O son un problema realmente los pensamientos? Los pensamientos en sí mismos no son un problema. ¿ya? ¿Dónde está el problema de los pensamientos? Creernos, bueno, tener algunas ideas distorsionadas sobre los pensamientos. Eso se llama la capacidad de metacognición, a analizar nuestros propios pensamientos. Y el problema está si tú te crees alguna de estas ideas sobre los pensamientos negativos. Por ejemplo, si tú te crees que los pensamientos negativos son tan dañinos que al final terminan volviéndose ciertos. Y yo te pregunto, ¿de verdad tú crees que... Todos los pensamientos negativos terminan por ser reales. ¿Cuántos de tus pensamientos negativos han acabado por cumplirse? ¿Ya? Las personas que tienen, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, tienen un gran número de pensamientos negativos recurrentes y además están convencidos de que son reales. Por ejemplo, pueden pensar que tendrán un accidente o que se contagiarán de alguna enfermedad. Y solo cuando comprenden que esos pensamientos no se van a hacer realidad y no son reales porque son pensamientos, entonces es cuando comienzan a recuperarse. ¿Ya? Otra manera en que los pensamientos negativos pueden ser un problema es si tú te crees que son problemáticos porque controlan nuestra mente. Y hay gente que lo dice, no, es que yo siento que perdí el control y los pensamientos negativos se apoderaron de mí. Deja el cuento. No, no es así. O sea, reflexiona por un momento sobre alguna situación en la que te enfadaste tanto con alguien que eh, llegaron a ti pensamientos muy graves sobre qué hacer con esa persona. Quizás pensaste en hacerle daño físico intencionalmente o no. O, o tú cuando estás en un semáforo que está en rojo y, delan y tú eres segundo en la línea y delante de ti, el que está delante de ti está chateando en el móvil, y el semáforo se pone verde, y el que está delante de ti sigue chateando en el móvil y no arranca, sé sincero contigo o contigo, eh, contigo mismo o contigo misma, sé sincero. No, ¿No te ha pasado por la mente decir, oye, me gustaría tener un, un, algún mecanismo, algún dispositivo que yo le, le vacíe las gomas y que se quede ahí y no se mueva más? ¿No te ha pasado algo como eso? Que tú piensas, Dios mío, pero es, hay gente que debería morir, deberían matarlo. Yo en mi país dicen, yo al que roba, yo prefiero que lo linchen, que lo maten. Bien, pero esa persona no va y lincha a nadie. Pero tú no vas a, a vaciarle las gomas a un vehículo. Es decir, una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que tú haces. Y tú tienes la capacidad de que a pesar de lo que tú pienses, tú puedes actuar de otra manera. Entonces, solo con, esas, con esa creencia sobre los pensamientos negativos de que son dañinos, que te pueden volver loco o que pueden volverse reales o que son problemáticos porque controlan tus acciones, solo así sí los pensamientos negativos pueden ser un problema para ti. ¿Ya? Pero los pensamientos negativos no son más que eso. Realmente, si tú comprendes que son ideas que van a pasar por tu mente que algunos de ellos cumplen una función, entonces tú te vas a dar cuenta de que tú no eres lo que tú piensas. Tú no puedes creerte que tú eres lo que piensas. Tú no eres lo que tú piensas. Yo sé que hay una corriente del desarrollo personal que dice que tú eres lo que piensas y que tu acción y que tu vida está determinada por lo que tú piensas. Eso es una verdad a media, pero enorme, porque faltan muchísimo. Eso es como decir en el ser humano, una acción trae una reacción. Hay mucha gente que lo dice. Ah, es que una acción en el ser humano. Esa, esa ley de la física no funciona. ¿Por qué? Porque ante una acción el ser humano tiene que procesar la información, recibirla a través de los sentidos, procesarla, hacer un ejercicio de relación, generar una idea que active un sentimiento y aún así la persona es con, puede ser consciente de ese sentimiento y decidir actuar de más de una manera. El ser humano no es mecánico, el ser humano no es un animal. Para que una ley de la física de acción-reacción funcione, de manera tajante. Eso fue lo que quisieron demostrar los conductistas uh, en sus inicios de los estudios de la psicología. Y se dieron cuenta de que hay algo que pasa en el cerebro de las personas que cambia las reglas del juego. Y eso se llama pensar, y eso se llama cognición, metacognición, activación emocional. Dejemos ya de creernos el cuento de que somos lo que pensamos. Tú no eres lo que piensas. ¿Ya? Entonces... ¿Tengo pensamientos negativos de que soy un perdedor, de que esto me va a salir mal? Eh, bueno, desvincúlate del pensamiento, es decir, dite a ti mismo, te puedes decir a ti mismo, yo no soy eso que estoy pensando, yo no creo que eso sea así, en eso que estoy pensando, eh, yo lo único que estoy es teniendo, me está pasando esa idea por la mente, estoy teniendo ese pensamiento de que soy un perdedor, o oh, mira, qué curioso, acaba de llegarme la idea a la mente de que esto puede salir mal, ¿ya? eso es una manera de tú lidiar con y tomar distancia de los pensamientos negativos. También tú puedes seleccionar uno de esos juicios negativos que tenemos sobre nosotros mismos y eh, ponerlo, someterlo a comprobación. ¿Ya? Someterlo a comprobación. Es decir, eh, mira, el taller que tú vas a dar, Robert, te va a salir mal porque va a haber gente que te va a boicotear o, o se te va a dañar el computador. Entonces yo tomo ese juicio. Y yo digo, ah, pues entonces déjame ver porque si se me daña el computador, yo puedo tener este otro plan, yo puedo trabajar sin computador, yo puedo hacer esto, esto lo otro. Entonces, puede que me, me vaya mal, no lo sé, pero estoy preparado y asumo lo que venga y, y, y confío lo suficientemente en mí para saber que voy a dar lo mejor que pueda. Esa es una manera de confrontar nuestros propios pensamientos negativos, esos que no tienen utilidad y que no sirven para nada ya Y un ejercicio que yo <ríe> utilizo mucho y que también lo leí haciendo la investigación sobre este tema es eh, dale, háblale a tu mente como si fuera otra persona no y agradece. yo a la, a, Hay personas que a veces yo en donde me muevo eh, me da opiniones sobre lo que yo hago, porque lo que yo hago es tan diferente a lo que hace todo el mundo en mi país, porque yo no estoy en un empleo tradicional, yo no estoy haciendo lo que hace todo el mundo. Y hay gente que siempre está opinando y yo siempre le digo muchas gracias, muchas gracias, gracias por tu comentario, gracias por tu comentario, gracias por tu comentario, gracias. Y, y aunque suene sarcástico, pero sí, gracias porque tú tienes derecho a opinar, pero eso no quiere decir que yo te tenga que hacer caso. Pasa lo mismo con la mente, yo lo hago igual. Cuando llegan ideas así, yo pienso, muchas gracias, eh, mente por esa idea que me pones negativa, eh, ya la consideré, por cierto, tengo todo listo, eso no va a pasar, pero si pasa, que pase, ¿qué vamos a hacer? No no, no puedo controlar eso, gracias. ¿Qué pasa el siguiente? <ríe> y comienzan a llegar ideas y, y yo, muchas gracias, sí, muchas gracias. Y algunas le digo, eh, vete, vete a dormir, ¿no? O sea, querida idea negativa. Eres inútil. Cuídate. Chao. Bye bye. Existen otras técnicas también que pueden ayudarnos a distanciarnos de nuestros pensamientos eh, negativos. Ya eh, todo tiene que partir de un buen autoconocimiento y de nosotros siempre ser conscientes de lo que nos pasa. Nosotros no somos ni lo que pensamos. Nosotros no somos ni lo que sentimos. Nuestros pensamientos no determinan nuestras acciones si no lo decidimos nosotros, nuestra conciencia, ya que es un elemento intangible, de hecho, pero que sí existe. Nuestra conciencia es la quien determina nuestra conciencia y no, nuestras decisiones y por ende nuestras acciones son las que determinan nuestra vida. Yo puedo, yo puedo tener una mente catastrófica ahí arriba y aún así estar haciendo lo que quiero hacer. Ya yo no puedo negar que todo lo que yo hago lo hago con miedo. Yo siento el mismo miedo que todo el mundo, aunque sepa sobre este tema. Y simple y sencillamente, el miedo me ayuda a prever. Yo soy bastante precavido en lo que hago y simplemente lo hago con miedo, pero lo hago. No son mis pensamientos, porque si mis pensamientos determinaran mi acción y mi vida, mi vida fuese un desastre. Fuese un desastre y la vida de muchos fuese un desastre. No son tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos. ¿Ya? Espero que este tema te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Eh, si estás en e escuchándome, ahí tienes un cuadro de comentarios debajo para que me escribas. Yo con gusto te leo y te respondo. Si estás en Castbox, <ríe> hay mucha gente en Castbox que me escucha. Puedes eh, también escribirme. Y si no, pues sígueme en las redes sociales. Estoy en Instagram, Robert.Sazuke, y ahí podemos debatir. O mejor todavía, únete a nuestro grupo en Telegram, robertsazuke.com barra Telegram. No olvides proponer tu tema y dejar tu mensaje de voz en nuestra página web. Te invito a .net. Que pases un bonito día, que seas súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.